0: nur golf auf meinsportpodcast.de das war ein eher kurzes aber trotzdem irgendwie dann doch aufregendes golfwochenende wir blicken mal zurück die european tour die wird in südafrika von der omnicon variante ausgebremst kopka demontiert de bei the match und in spanien endet die ladies european tour saison mit einem heimsieg und es gibt neues von martin keimer und darüber sprechen wir hier bei nur golf mit Unsere Expertin, Desiree Wolf. Hallo, Desiree.
1: Hallo, Malte.
0: Starten wir mit Keimer. Babypause steht an.
1: Ja, endlich mal hier Gala-Berichterstattung.
0: Oh, <lacht> wir haben noch so viele Babys heute zu besprechen. Hier. Ja, ja, eben, eben,
1: eben. <lacht> <lacht> nein, also bei Keimer, Keimer Ka ich Kaim, schon mal. ja? Also, nein, ich habe gerade keine Überweisung auf die Cayman Islands gemacht. Um, <lacht> bei Keimer ist es äh, tatsächlich, also ja, klar, seine ähm ja, wie sagt man als Partnerin? Ähm, ja, Irene Scholz wird im Januar das gemeinsame Kind zur Welt bringen und er hat es angekündigt, dass er vor März definitiv auf gar keinen Fall irgendwie Turniere spielt, möglicherweise auch die Schläger nicht in die Hand nimmt. Und ähm, hat aber auch dann, also was uns dann wiederum mehr interessiert als die reine Kindernachricht, hat auch äh, darüber gesprochen, dass er dann eben, also das Kind wird in Deutschland zur Welt kommen im Januar, aber dass er dann dauerhaft äh, in die USA ziehen möchte, weil er sagt, das Pendeln ähm, zwischen USA und Europa hätte sich jetzt bei ihm einfach nicht irgendwie bezahlt gemacht, also er kommt damit nicht so gut zurecht. Und ähm, ja, und dass er auch beim Training jetzt praktisch ein bisschen mehr auf seine Stärken schauen möchte, also im Sinne von die zu unterstreichen, also ein bisschen kleiner, kleiner äh, Trainingschange und äh, vor allen Dingen einen Ortswechsel, äh, was dann ja wiederum aufs Golfspiel auch eine Auswirkung haben sollte, könnte, also jedenfalls wichtig ist.
0: <lacht> Hoffen wir, dass es dann eine kleine Auswirkung hat, dass ihn das Ganze dann nach dieser Babypause vielleicht auch wieder neu motiviert zurückbringt, dass er nicht irgendwann sagt, ach, jetzt mache ich ganz in Familie. Das würde uns dann doch schon fehlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann ich mir aber irgendwie dann doch auch wieder nicht vorstellen. Ähm, vielleicht ist das jetzt tatsächlich also so ein, so ein Wohnortwechsel der ja bei ihm jetzt also auch ein Kontinentwechsel und durchaus eine größere Distanz äh, impliziert ähm, ist ja oft auch, also jetzt es ist jetzt so ein Neustart, es ist das neue Leben als Familie, ich meine das hat, hatten andere Kollegen auch und äh, wir kommen ja gleich auf die Kollegen die jetzt auch ganz akut äh, jetzt neu haben die Situation und ähm, manchmal rütteln sich die Dinge ja dann auch einfach anders zurecht und nicht zwingend schlechter, was das Golfspielen anbelangt.
0: Eben. Mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt. Ja, die Neupuppies äh, auf der Tour oder auf den Touren dieser Welt zum Beispiel. Ja, auch der gute Jordan Spees, der hat ja schon vor kurzem Nachwuchs bekommen und Ricky Fowler, der liegt auch noch nach.
1: Ganz genau. Ähm, also, die Spees waren die ersten, ähm, die die Geburt der Tochter angekündigt haben. Ähm, Nein, gar nicht wahr, gar nicht wahr. Bei Speeth war es ja ein Sohn, das ist Sammy und der ist am 14. November geboren und das wurde natürlich entsprechend auch auf Social Media gepostet und Fowler und seine Frau Allison haben ebenfalls ein Kind bekommen, ähm, praktisch passend zu äh, Thanksgiving, entsprechend auch angekündigt mit Happy Thanksgiving Everyone. Ähm, Maya Fowler, hier haben wir die Tochter jetzt am 18.11. und natürlich sind ähm, alle überglücklich und ähm, ja, scheint eine gute Zeit gewesen zu sein im Februar. <lacht> und ähm, ja, insofern haben wir jetzt also diese Konstellationen in, in äh, mehreren Familien auf der Tour und das ist natürlich immer ja, was Neues. Also wir haben das ja immer wieder bei Spielern, dass dann der Nachwuchs kommt und dass man sich dann da erstmal so ein bisschen drauf einstellen muss. Aber auf der anderen Seite ist das jetzt natürlich auch eine schöne Zeit, ehrlich gesagt, wenn du zumindest nicht so im ja, so die, also wir hatten ja auch schon die äh, Kindergeburten, die dann um Augusta rumlagen und wo dann die werdenden Väter, sie, Danny Willett und Konsorten dann damit äh, rechnen mussten, das Turnier abzubrechen und so mitten im größten Bohai irgendwie dann doch irgendwie zur, zur Frau nach Hause zu fliegen. Ähm, jetzt ist wenigstens gerade eh eine ruhige Zeit. Also ehrlich gesagt finde ich das äh, vom Timing in Anführungszeichen, das ist ja in dem Fall <lacht> <lacht>, äh, Zufall. Aber ähm, ist es dann, glaube ich, eine gute Zeit, um Hallo zu sagen zum Nachwuchs und sich mit dem ein bisschen anzufreunden, bevor es dann wieder so richtig losgeht im neuen Jahr.
0: Definitiv. Ja, äh, Zeit, sich anzufreunden. Notgedrungen dann ja auch auf der European Tour, weil die Omikron-Variante umgeht und in Südafrika mal schön, beziehungsweise eher weniger schön den ganzen Terminplan völlig durcheinander bringt.
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, ja, untäglich grüßt das Murmeltier. Ja. Ähm, die Joburg Open wären ja, das nein nicht wären, die waren ja, die fanden ja. statt und sie waren auch das erste Turnier der neuen DP World Tour, und sind äh, sowieso dann erst auf 54 Löcher verkürzt worden, weil man gesagt hat, hier neue Variante und ähm, praktisch, dass man die Chance hat, irgendwie noch heimzukommen und sich vom Turnier wegzubewegen. Ja, Weil ja speziell England auch dicht
0: gemacht hat für alle äh, Flüge dann genau. und eben da sollten natürlich alle beteiligten Caddies, Spieler möglichst dann auch zurück in die Heimat kommen
1: ganz genau und ähm, dann ähm, hatten wir es noch mehr verkürzen müssen auf 36 Loch und ähm, es ist auch eine wirklich immense Liste an äh, an zurückziehenden Spielern da wenn man da mal irgendwie unten guckt da ist keine Ahnung ich habe es gar nicht gezählt aber das sieht aus wie 20 oder 25 Spieler tatsächlich einige Engländer oder sehr viele Engländer und Schotten ähm, die einfach zurückgezogen haben und zwar nach einer Runde also ja. als das dann einfach klar war und sofort den Heimweg angetreten haben, weil klar ähm, weil es dann nicht mehr möglich ist. Und das hat auch Auswirkungen auf die Folgewochen, weil natürlich jetzt eigentlich der South Africa Swing gewesen wäre. Wir hätten nächste Woche die South African Open gehabt. Die finden jetzt zwar statt, aber als ein inoffizielles Turnier, also völlig jeglicher Bedeutung entkleidet und äh, in der woche drauf die alfred dunhill ähm, championship ist dann auch abgesagt also nee die ist komplett abgesagt weil man einfach äh, ja das nicht sieht, wie das durchführbar sein soll. Insofern ein ziemlich heftiger Blow jetzt für den Schedule der neuen DP World Tour und natürlich immer schade für die Spieler und ist ja auch einfach schlicht gefährlich. Also wenn man da mhm. jetzt gerade rum, rumhing und dann das Zeug in die Welt dann schleppt jetzt, ist ja sowieso auch schwierig. Also aber wir haben jetzt schon mehrere Varianten äh, durchgemacht und jetzt müssen wir mit Omikron auch fertig werden irgendwie.
0: Schauen wir mal wie das funktioniert. Einer der der vorzeitig nach einer Runde aufgegeben hat, zum Beispiel Hurley Long. Und aus deutscher Sicht war ja noch Matti Schmidt da. Der ist geteilt hat 23. geworden, hat die zwei Runden gespielt. Genau wie Marcel Sieben, der wurde am Ende geteilter 99. Da da nur zwei Runden gespielt wurden, gab es ja auch keinen Cut. Aber ganz vorne im Leaderboard hat sich natürlich dann auch was getan. Und letztlich durch diese vorzeitige Unterbrechung durch den vorzeitigen Abbruch hat sich fürsten Lawrence, ein Südafrikaner, dann seinen ersten Sieg auf der European Tour geholt. Der ist normalerweise auf der Sunshine Tour stationiert, aber das ist ein co-sanktioniertes Event und deshalb ist der Sieger dieses Turniers dann natürlich auch European Tour Sieger und so hat er seinen ersten Titel auf der größeren Tour sich geholt vor seinem Landsmann Sender Lombard. Vier Schläge sogar Vorsprung gehabt. Lawrence hatte minus zwölf, Lombard hatte minus acht und den dritten Platz teilen sich mit Sean Norris, also ein weiterer Südafrikaner, dann noch mit Ashley Chester, der kommt aus England, der hat noch gespielt, bis er dann eben auch den Flieger zurückhaben wollte und diese drei, die dürfen sich dann auch darüber freuen, dass sie bei der 150. Open in St. Andrews an den Start gehen dürfen, wenn sie denn stattfindet, das hoffen wir natürlich alle mal.
1: Ja, da gehen wir jetzt mal von aus und sind optimistisch. Ähm, ist, ich meine, natürlich hat sich Lawrence da ganz wahnsinnig gefreut und, und äh, hat da die Gelegenheit, äh, unwissend, weil er ja auch davon ausgegangen ist, dass er noch weiterspielen muss, beim Schopf gepackt. Aber dass du natürlich dann die Open-Qualifikation da mal mitnimmst und vor allen Dingen in seinem Fall auch die Tourkarte. Also das ist ja was, was du dir normalerweise da hart erarbeiten musst. Ich meine, er hat zwei 65er Runden gespielt. Insofern ähm, ist jetzt also wirklich ergebnistechnisch äh, ist es jetzt nicht so, dass es ganz knapp gewesen wäre und der Zweite <lacht> sich irgendwie ärgern dürfte. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es irgendwie nur ein halbes Turnier, ist so ein bisschen irgendwie ein komischer Beigeschmack dann dabei, aber um Gottes Willen, also Chance genutzt. Äh, wir haben aber noch vergessen, dass auf Rang noch Yannick Paul äh, tatsächlich sich platziert hat, der auch von der Challenge Tour jetzt kommt. Du hast recht. Und äh, natürlich damit das beste deutsche Ergebnis geliefert hat. Und ähm, ja, das dürfen wir nicht, nicht versäumen, das auch noch zu berichten. Ich könnte
0: jetzt behaupten, dass ich ihm einen extra Auftritt hier äh, <lacht> <lacht> garantieren wollte, aber ich habe ihn tatsächlich überlesen. <lacht>
1: Du wolltest mich nur testen, ob ich auch aufpasse. So könnte ich es auch verkaufen, aber nein, ich stehe dazu,
0: wenn ich dann auch irgendjemanden mal nicht auf der Rechnung habe. Tut mir sehr leid, das kommt auf jeden Fall nicht wieder vor. Andalusia Open der jetzt unsere letzte Station für heute hier bei nur golf auf mein Sportpodcast.de. Wir schauen auf den Sieg von Carlotta Figanda. Die hat sich dieses Jahres Jahresendturnier mit einer Minus 15 gesichert vor Maja Stark aus Schweden. Vier Schläge gelegen und Ataya Titicul, die wurde Dritte am Ende mit Minus 8. Also es waren schon recht große Abstände da auf der Ladies European Tour.
1: Oh ja, und Carlotta Ziganda hatte natürlich, äh, abgesehen davon, dass sie immer motiviert ist und ein Energiebündel ist, hatte sie natürlich noch eine besondere Motivation, weil es eben die Ana Lucia Open de España waren, also ihr Heimturnier. Und sie ist die vierte Spanierin, die das auch gewonnen hat. Ähm, und insofern ist das, äh, war das noch so ein besonderer... Ansporn dann auch für sie und äh, ganz ehrlich, sie ist natürlich ja eigentlich auf der LPGA-Tour zu Hause und ähm, ist da im Feld auch die hochdotierteste Schü äh, Schülerin, um Gottes Willen, <lacht> nein, so spielte sie nicht, Spielerin gewesen ähm, und insofern, also der, der Abstand äh, insbesondere auch zu Ataya Titikul, die mhm. ja, da werden wir dann gleich drauf kommen, die Jahreswertung ja. gewonnen hat mit, mit sieben Schlägen ist dann schon immens also da hat sie schon nochmal so ein bisschen gezeigt, wo der Hammer hängt und sie hatte eben auch keine so eine richtige Ausfallrunde drin. Also sie ist nie über die 70 drüber und ähm, alle anderen KollegInnen drumrum hatten eine Runde, die satt über Paar lag. Oder im Falle von Titikul eben eine paar Paarrunde am Anfang, die 72. Ähm, und dagegen hat sich Stiganda einfach durch sehr große Beständigkeit auch ausgezeichnet und hat das dann aber auch sowas von souverän heimgefahren und wenn die dann mal äh, rollt, dann äh, ist einfach äh, ja, also dann ist sie auch schwer aufzuhalten, mhm. auch in einem höherklassigen Teilnehmerfeld. Aber ich glaube, hier hatte dann tatsächlich jetzt der Rest des Feldes auch nichts mehr entgegenzusetzen. Das
0: sieht man dann auch an diesen Abständen und auch nichts entgegenzusetzen. Hatte zum Beispiel Olivia Cohn, die aber immerhin noch geteilte Elfte wurde.
1: Genau, sie schön in Ja, das ist schon krass, wenn man das sieht, Da Minus 15 ja. auf Minus 1 bei ihr. Ähm, die hatte auch einen schlechten ersten Tag mit 76 leider. Und ähm, hat sich da aber als beste Deutsche platziert, da müssen wir nämlich dann schon ziemlich runterscrollen, bis wir da äh, die nächsten Deutschen finden, dann Caroline Lampert auf mhm. Platz 55 schon, also wirklich bei plus 8, das ist schon richtig viel, ja. Leonie Harm bei plus 10 auf Platz 59, Sarina Schmidt ähm, auf Platz 62, die ist dann schon bei plus 13, also da sieht man dann schon, dass da auch so richtig äh, krass hohe Ergebnisse mit drin waren. Ähm, der Platz ist auch gar nicht so einfach zu bespielen, natürlich ein wunderschöner ähm, Platz im Losnallandros Golf Club mhm. und insofern, ja, also das war irgendwie, finde ich, eine Passende Performance von Thiganda zum Schluss da in Spanien. Aber das soll die Saisonleistung von Ataya Titicul natürlich nicht schmälern.
0: Definitiv. Die Jahresentwertung gewonnen. Das Race to Costa del Sol hat sie sich gesichert. Und das ja auch mit einem sehr, sehr großen Vorsprung. 3.591 Punkte hat sie die zweite Pia Babnik aus Slowenien. 1.953. Danach wird es ein bisschen enger. Aber dieser ja, Abstand von Titicul auf den Rest schon sehr dominant.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz dominante Performance und sie reiht sich damit auch in die prominente Reihe ein, der auch Esther Henseleit angehört, nämlich den Rookie of the Year und die Jahreswertung zu gewinnen. Also gleich beim ersten Auftreten auf der LET da alles abzuräumen. Das ist ja haben ja vor ihr tatsächlich unter anderem auch Carlotta Ziganda, wer hätte mhm. das gedacht, und dem Laura Davies geschafft. Und eben vor zwei Jahren ist der Hänseleit und Titi Kuhl, äh, ist da wirklich also ganz souverän mit mit 17 Turnieren und diesem riesen Punktevorsprung ganz vorne und hat sich da natürlich auch entsprechend drüber gefreut. Und da war es dann auch wurscht, dass sie dieses Turnier nicht gewonnen hat. Also die hat auch mit diesem Platz 3, also die war sowieso nicht mehr einzuholen und und ähm, hat sich dann mit Platz 3 sowieso standesgemäß verkauft, finde ich.
0: Kann man wirklich so sagen. Im Jahresend-Ranking Olivia Cohn dann auch auf Rang 5. 19 gespielte Turniere, am Ende 1500. 587 Punkte. Eine gute Saison.
1: Ja, Olivia Cohen ist, ist, für mich so ein bisschen, ist für mich so ein bisschen schade, weil sie einfach ähm, ja, so ein bisschen über verpasste Chancen nachdenken muss und vielleicht auch zum Teil über Course Management. Ich habe da auch einen Podcast von Sky Sports BBC mal gehört, wo die sich über Olivia Cohen unterhalten haben und also ganz äh, entsetzt waren. Also eben, ob, also die haben absolut ihr das äh, Potenzial attestiert, da wirklich tolles Golf zu spielen und waren genau deswegen eher praktisch fassungslos, dass sie zum Beispiel bei diesem Aranco Teams-Dingens da, was da war, dieses Turnier, dass sie da in Führung liegend ähm, an der 18 dann einen hochriskanten Schlag, ähm, zweiten Schlag aufs Grün da gespielt hat. Das äh, hat sie dann äh, komplett die das Turnier gekostet, das wäre ihr ja erst der Sieg gewesen und das ist auch nicht das erste Mal, dass so, so eine tatsächlich eigentlich falsche Entscheidung getroffen wird. Da müsste man sie auch besser beraten in diesen strategischen Dingen, denke ich, weil es einfach super schade ist, weil, weil die ganz, ganz tolles Golf spielen kann und das ist so ein bisschen unausgegoren jetzt. Also es ja. hat für mich, also natürlich ist es toll, dieser fünfte Platz und hat sich total verdient, aber da ist einfach so viel mehr Potenzial noch nach oben und ich hoffe, dass sie das vielleicht in der nächsten Saison dann noch ausschöpfen kann.
0: Werden wir natürlich beobachten und wir beobachten dann in der nächsten Woche auch, so sie denn stattfindet, aber ich glaube bisher haben wir noch nichts Gegenteiliges gehört, die Hero World Challenge, also ohne Tiger Woods dann selbst spielend, aber ich gehe mal davon aus, sein Turnier, der wird da auf jeden Fall vorbeigucken, <lacht> auf die Bahamas. <lacht>
1: Das hoffen wir doch, dass da eine eine neue Seite im Kapitel Tiger Woods aufgeschlagen wird, äh, indem er da einfach nur hereingeht. <lacht> Den Status hat er ja inzwischen. Ähm, ich denke, dass das Turnier stattfinden wird, ähm, aber man weiß es tatsächlich nicht, du hast recht. Und ja, da gucken wir uns natürlich an. Da haben wir jetzt ein ganz anderes Teilnehmerfeld dann jetzt als diese Woche bei allen möglichen Turnieren. Und das, das sollte doch dann auch golferisch einfach ein Leckerbissen werden.
0: Da freuen wir uns drauf. Das finde ich auch viel interessanter. als äh, The Match. <lacht>
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> und ihr sicher auch, Und deshalb schaltet ihr nächste Woche auch wieder ein, hier bei nurgolf auf mein meinsportpodcast.de. Danke für diese Woche an euch fürs Zuhören und danke dir, Theserie.
1: Sehr gerne. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica... Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Ich war gedanklich dann auch schon bei diesem ja Mega-Event, was ja letztlich dann auch an Thanksgiving anstand. Ein paar Tage vor, also vor ein paar Tage zurück, liegt schon die fünfte Ausgabe von The Match. The Match, ihr erinnert euch vielleicht dunkel, das war mal ein Duell zwischen Tiger Woods und Phil Mickelson, um das es ganz viel Brimborium gab. Da gab es Pay-Per-View, was nicht richtig funktionierte. Da war alles irgendwie so ein bisschen... Ja, schwierig und auch das Duell der beiden war jetzt auch nicht so, wie sich die Fernsehmacher das damals vorgestellt hatten, aber dieses Konzept, The Match, zwei Spieler treten direkt gegeneinander, das wurde dann fortgesetzt mit unterschiedlichen Besetzungen und jetzt stand die fünfte Ausgabe auf dem Programm mit den beiden Streithähnen, wenn man es denn so nennen will, Brooks Koepka und Bryson DeChambeau. Ein Format, Desiree, wo ich finde, das hätte man auch schön beerdigen können nach Woods und Mickelson.
1: Ja, also, ich hatte, ich hatte schon, ich konnte schon der Woods und mickelson ausgabe wenig abgewinnen, aber da war es wenigstens noch so, dass das echt zwei so, also, das sind ja keine Streithänen, in dem sind aber zwei so Legenden, die sich ja über die Jahrzehnte, ähm, im, im professionellen Golf, äh, ja, nicht gekloppt haben, aber gegenüberstanden und sehr unterschiedliche Typen einfach sind und, also, da hatte das irgendwie noch so einen, so einen wirklich absoluten, Sonderstatus, den es sowieso immer dann hat, sobald Tiger Woods da antritt, wenn man jetzt mal ganz böse ist. Aber jetzt, also diese ganzen Folgeausgaben sind doch eher lame und äh, die kommt jetzt noch dazu, dass bei Bryson vs. Brooks äh, das Ergebnis auch noch so dermaßen äh, klar war, <lacht> ja. dass es noch nicht mal zwölf Löcher waren, die ausgespielt wurden, sondern gerade mal irgendwie mickrige neun. Und Bryson de äh, Bryson de musste dann das Match praktisch, äh, ja, Brooks Köpker zugestehen, weil er da schon vier Löcher hinten lag und ähm, eben nicht mehr so viel zu spielen war und ein Matchplay-Ergebnis von vier und drei, also, ja, also das ist einfach da, da kam dann eben auch noch zusammen dass Brooks das mit großem Ehrgeiz als äh, ja hatte auch selbst gesagt ähm, auf so einen Seitenhieb von Bryson de Chambeau so nach dem Motto war machst du das nicht auf der PGA Tour weil er da jetzt so bei nicht so wahnsinnig hoch angesetzten Turnieren in letzter Zeit öfter mal gar den Cut verpasst ja. hat oder halt so im Mittelfeld irgendwie lag und ähm, Brooks hat halt ja gesagt, naja, ich habe so mein Major-Gesicht heute aufgesetzt, weil ich wollte das unbedingt gewinnen. Und er hat hinterher auch gesagt, ja, eigentlich wollte ich ihm auch den Hintern versohlen. Ja. Und das ist mir jetzt ja auch gelungen. Ja, 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 ja. Die, ja irgendwie. Die,
0: die beiden mögen sich nicht und sie müssen sich ja auch nicht mögen. Mein Gott, sie haben einen respektvollen Umgang und die Frage, die dann die Kollegin Amanda Bellionis dann hinterher gestellt hat, Did we just become best friends? Nein. Und er meinte, und sie meinte <lacht> dann nicht mit we, sich und die beiden, sondern sie meinte natürlich die beiden, hat gesprochen wie eine Ärztin. Ja, was soll das? Also, und geht's uns ja. jetzt besser? Nein. <lacht> ja, mein Gott, müssen sie es? Nein, müssen sie nicht.
1: Nee, und das ist auch tatsächlich, ähm, ich meine, das sind zwei tolle Sportler. Und äh, Brooks Köpke hat hiermit ganz klar äh, bestätigt, warum er. Äh, zu den richtigen Gelegenheiten immer verdächtigt wird, groß aufzudrehen. Also ist ja auch erwiesen mit seinen Major-Siegen. Äh, diese in Anführungszeichen Einstellungen hat mir ja auch schon zum Teil zum Vorwurf gemacht. So nach der Das bemühe ich halt auch mal bei anderen Gelegenheiten, wenn er das so dosieren will, bitteschön. Ähm, die, die, aber letztendlich, das, die ganzen lustigen Geschichten, dann, wenn man sie dann lustig finden möchte, sind alle... Total irgendwie außerhalb entstanden. Also die hatten gar nichts mit Bryson und Brooks zu tun, oh. sondern ich meine, der einzige Stimmungsauffälle war Phil Mickelson als Kommentator tatsächlich. Ja. Und ähm, den hatte, der hatte tatsächlich auch mal. Also, die hatten den auf dem Ohr und der hatte dann bei einem bestimmten Pad hat er dann lange referiert, wie man den jetzt spielen muss, und dann hat Brooks einfach genau das gemacht, was <lacht> Mickerson gesagt hat und den Putt dann eingelocht. Und also der beste Moment in Anführungszeichen war tatsächlich, als dann irgendwie Brooks Köpker mal leutselig eine Story erzählen wollte, dass eben sein Caddy, was ich ja tatsächlich relativ lustig finde, seine US Open-Trophäe an dem besagten Tag, an dem man die eben errungen hatte, ähm, mitgenommen hatte oder mitnehmen durfte auf sein Hotelzimmer. Und die hatte er halt da auf dem Boden abgestellt, also den Schlüssel da irgendwie rangefummelt hat ins Schloss und äh, dann hat er sie da auch die ganze Nacht stehen lassen draußen im Flur. <lacht> ich meine, wir können uns alle vorstellen, in welchem Zustand der Caddy in dem Moment war. Der hatte natürlich sehr viel Mineralwasser getrunken und. Ja. Ähm, hatte da etwas zu viel Kohlensäure vielleicht, man weiß es nicht. Aber ähm, das Lustigste war einfach, also die Geschichte an sich ist ja nett, aber das Beste ist halt, dass Mikkelsen hinterher gesagt hat, you lost me when you said you is open. <lacht> das war einfach. Da kam dann noch so eine retour irgendwie mit der PGA Championship, die ja Mikkelsen dieses Jahr gewonnen hat. Und so diese Quips, die sind ja irgendwie lustig. Hm. Aber also mein Fazit von dieser ganzen The-Match-Geschichte ist, Gerade wenn du auf diesen Trash-Talk irgendwie abzielst. Du kannst sowas nicht provozieren. Das ist immer dann lustig, wenn das in, in einem Moment passiert, wo auch keiner mit rechnet oder halt in einem Turnierablauf. Ich meine, wir haben ja eh einen, einen stillen Sport, in Anführungszeichen. Und wenn du dann praktisch auf 18 Loch bei irgendeinem Flight dann irgendwie sagt irgendein Spieler, der womöglich sonst nicht so viel sagt, sagt dann mal was und das geht über die Mikros und äh, ist dann womöglich auch noch lustig, hat das doch eine ganz andere Wirkung, als wenn du da vorher schon weißt, okay, ich muss mir jetzt was zurechtlegen, damit ich dann auch lustig bin mhm. und ich muss dann immer wieder was sagen und dann irgendwie, wenn ich dann einen tollen Putt gemacht habe, dann sage ich, na, habt ihr alle geguckt? <lacht> es ist, es finde ich, so ein bisschen albern, ja. aber äh, wenn das den Leuten gefällt, ich will es ihnen nicht madig machen, aber ich kann nicht so viel mit anfangen.
0: Ich glaube, insgesamt gefällt es den Leuten nämlich auch nicht mehr. Das ist schon was, wo nicht mehr so viele einschalten, vor allem wenn die Namen dann eben mit Verlaub, auch wenn es Major-Sieger sind, deutlich weniger Prominent und weniger sexy werden äh, Craig Connolly, der Caddy von Martin Keimer, der hat auch sich per Twitter zu diesem Duell geäußert, hatte eine Ankündigung, eine groß angelegte Ankündigung dieses Events in Anführungsstrichen, dann retweetet mit den Worten, who cares
1: find <lacht> ich, ich mag ihn <lacht> Finde ich, er hat einen trockenen
0: Humor, er hat es richtig auf den Punkt gebracht, er hat irgendwo Recht
1: Ja das, da gibt es auch nicht mehr dazu zu sagen.
0: Dann beenden wir das hier vielleicht mit, mit, dem, mit dem Schlussgedanken, dass Phil Mickelson, ja gut, er hat ja jetzt auch eine Zweitkarriere dann auf der Senior-Tour dann schon gestartet, aber wie wirst du mit der Drittkarriere? Kommentierender Trainer. Er kommentiert, während er dann aufs Ohr seinem jeweiligen Schützling dann auch die entsprechenden Tipps gibt. Wenn das so klappt wie bei Bryson, ey, hallo…
1: Le le leicht illegal jetzt, wenn wir mal von einem normalen Turnierverlauf sprechen. <lacht> Ich, ich brauche immer meinen Trainer auf dem Ohr, sonst weiß ich nicht, welchen Schläger ich nehmen muss. Ähm, das äh, wird so vielleicht nicht ganz stattfinden, aber für Mickelson wird mich A, nichts überraschen und B, also natürlich wird der da immer wieder so äh, auftauchen. Also das ist bei ihm eh nicht absehbar, ob der jetzt praktisch das lange Stehvermögen hat, da äh, wirklich ernsthaft ganz, ganz, ganz viel und über lange Jahre hinweg auf der Champions Tour zu spielen oder ob er nicht den vielen Versuchungen äh, erliegt, die da eben an der Strecke noch liegen und mhm. da gehören solche Sachen dazu, also gerade das Kommentieren sehe ich bei ihm definitiv ja. irgendwann ja. und ähm, ich könnte ihn mir fast eher sogar als als Fernsehexperten dann vorstellen, ja. also so ja. wirklich im Studio dann und ähm, also da sind ja auch durchaus Größen wie Nick Felder und so weiter ihm schon vorangegangen und Mickelson hat da, finde ich, das Mundwerk dafür ja. und ich meine, die Expertise hat er eh. Und also sowas, sowas könnte ich mir gut vorstellen, weil irgendwie, ich kann mir tatsächlich, also bei allem Ehrgeiz bei ihm und er hat ja immer viel gespielt, auch und alles, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass der das jetzt auf der Champions Tour auch noch irgendwie 20 Jahre durchzieht, mhm. da den ganzen Schedule runterzuspielen. <lacht> Weiß es nicht. Wir werden sehen. Und danach kann er immer noch kommentieren. Ist immer noch jung genug.
0: Das ist richtig. Und vor allen Dingen, er wird auch seinen Humor dann sicherlich behalten haben. Und er wäre eine, ja, Auflockerung. Faldo, ja, auch gut, aber doch dann irgendwo ein bisschen steifer. Es hätte schon was, wenn Film The Thrill dann eben seine Showqualitäten reinbringt. Für Martin Keimer, glaube ich, im Vergleich wäre das nix.
1: Nee, ähm, wobei ganz ehrlich Martin Keimers Humor ist auch nicht zu unterschätzen der ist nämlich der, der ist so einer dieser Typen der dann völlig unerwartet irgendein Ding raushaut womit überhaupt niemand gerechnet hat und das ist dann wahnsinnig lustig mhm. und Keimer ist ist ähm, der, der, der ist eine ganz andere Art da ist Mickelson natürlich aber ähm, dadurch dass er natürlich einfach wirklich absolut brillant intelligent ist äh, wäre ich gar nicht so weit weg davon, dass das für ihn nicht auch was wäre. Also jetzt ganz ehrlich, also ich kann mir das jetzt nicht im, im deutschen Golffernsehen vorstellen, dazu ist es auch zu wenig frequentiert. Aber dass der dann auch mal irgendwie keine Ahnung also ist nicht als Kommentator vielleicht aber also man sollte ihn nicht unterschätzen hm. das ist ein stilles Wasser aber aber so also der der kann sich sehr sehr gut ausdrücken und und das ist da durchaus Fall. auch ähm, immer auf den Punkt
0: und ähm, insofern ja wir werden sehen oh, und bei Sky wäre eine Belebung äh, habe ich jetzt nicht gesagt Lassen wir mal so einfach stehen. Würde ich ich sagen.
1: kommentiere das jetzt nicht.
0: Machen wir eine kurze Pause und gucken wir dann noch auf die Ladies European Tour. Denn da stand ja das Jahresendturnier. Das Ende der Saison auf dem Programm in Andalusien wurde gespielt, Andalusia Open de Espania. Nur Golf auf meinSportpodcast.de